0: Cajos Cítricos Los contenidos de Cítrica Radio En formato podcast
1: Vamos a arrancar con un momento muy difícil Básicamente porque lo voy a desarrollar yo Y eso va a hacer que sea realmente muy complejo Pero igual lo vamos a dar todo Como siempre Vamos a estar eh, hablando Hacé lo mejor que esté a tu alcance <risa> Lo voy, lo voy a hacer Estoy haciendo lo mejor que esté a mi alcance Entiendo que puedo poco como diría mi amiga Clary Pero es lo que puedo Bueno me parece importante empezar a charlar sobre esta sección alerta toxic. ¿Por qué hay en el aire? Nosotros ya somos de una generación... Bueno, nosotros somos de una generación que creció un poco con esa idea. Yo creo que las nuevas generaciones ya un poco la rompieron. Pero esa, esa cosa medio como que los vínculos tóxicos eran medio rock and roll, ¿viste? Amor
0: posesivo y romántico, ¿no? Sí, y
1: que uno era como, ay, bueno, o sea, le parecía rock and roll claro. esa toxicidad, ¿no? Y eran como vínculos también... Muy conocidos, las relaciones así súper borde, pero que por algún motivo uno viste siempre flasheaba como que eso era lo que estaba bien. Bueno, no. Ya no. Por suerte ya entendemos que eso no está bien. En algún momento un par de idiotas creímos que eso era amor o que era lindo o que era medio como romántico y borde de violencia. Pues no, mi ciela y pues no, mi Ciela, a nivel de que muchos de esos vínculos, sin echarle puntualmente la culpa a una persona sobre el fin de la otra, pero aquí hace poco hemos visto, por ejemplo, en Sidan Nancy.
0: Sí, tal cual.
1: Que una retroalimentación... es una relación Y que es una relación que directamente y objetivamente terminó con la vida de los dos. Claro. O sea, literalmente, literal. Sí, tipo, sí, sí, que sí. los dos terminaban muertos
0: o sea, a causa de ese vínculo. Estaban vivos. Estaban en una pareja y de repente estaban los dos muertos.
1: Y 21 años tenían, o sea, una locura. Bueno, acá de vuelta no sé si podemos debatir qué tan responsable es él de la muerte de ella. No lo sé. Veremos. Pero que hay relaciones que te hunden en lo más profundo, sin tal vez culpar a la otra persona, porque la otra persona también tenía muchos problemas de adicción y muy pocas herramientas pero bueno hay vínculos que te hunden y si encima hay todo un sistema detrás que retroalimenta como o sea que está todo el día filmando té, que muestra eso como si fuese como divertido o romántico uh -huh. y bueno mucho peor porque en ese momento no estaba tan tan claro el che no es por acá
0: el tema del consentimiento no estaba salgan tan... de
1: acá era todo medio un desquicio pero bueno vamos a empezar entonces a desarrollar un poco lo que fue la locura si se puede decir así de esta relación entre Amy Winhouse, me cuesta, o sea, la amo, pero me cuesta mucho pronunciarlo. Winhouse, literal, ¿viste? Sí, boludo. sí, sí. Y Blake Fielder Civil. Vamos a hablar un poquito de esto. No vamos a hablar de previo al 2004, que es el año donde en teoría se conocen, porque no vamos a hablar de la carrera de Amy, sino vamos a hablar puntualmente de este vínculo. Para el 2004 igual, Amy ya había logrado un éxito y visibilidad bastante impactantes e importantes y ya estaba bastante sólida dentro de la industria después de la salida del primer disco de ella en el año 2003 que fue Frank. Además, eh, entre este año y el siguiente, o sea, 2004 y 2005, gana un montón de premios por el disco Frank Y aumentan todavía más el reconocimiento que ya tenía No es solamente saco un disco y me doy cuenta que eso es espectacular Si no saco el disco, todos nos damos cuenta que eso es espectacular te ganas un montón de premios y mucha más gente se da cuenta que eso es espectacular. Porque lamentablemente también así funciona la Iba... industria. El premio no significa nada, pero...
0: Iba en picada hacia arriba, digamos, todo el tiempo.
1: Exactamente, exactamente. En todo este contexto es que conoce a este muchachito, Blake Fielder civil Ponele que era un actor, digo... Yo ¿De dónde no, actuó? No, no sabemos. Sé, no sé, o sea, no, pero... Es actor, me parece que es más como del Under o más del teatro, Under. pero en el momento en el que eh, se conoce con Amy, él trabajaba como asistente de producción de videos, tipo de videoclips. Claro. Eh, sucedió el flechazo en un pub del barrio londinense de Camden Town y la fecha no está del todo clara porque la verdad es que en ese momento ambos estaban en pareja, entonces las versiones sobre en qué momento empezó el vínculo son un tanto confusas. Había por ejemplo... Que
0: disimularlo, ¿no? Quizás.
1: Sí, igual también se sabe, o sea, sí, como que la versión de qué onda eh, Blake con su novia de ese momento es medio confusa. Ahora vamos igual a adentrarnos un poco en eso, pero es un poco confusa. Una versión, por ejemplo, dice que se conocieron en el año 2004, ambos estaban en pareja en ese momento, pero que aún así comienzan un romance secreto. Otra versión dice que se conocen en el 2004, pero que recién un año después, cuando ambos deciden separarse, es que comienzan una relación. Y otros directamente dicen que se conocieron en el 2005 y que ambos dejaron a sus respectivas parejas justamente por el otro.
0: Claro. Leotre. Esa era es la, la versión más romántica y más...
1: Pero probablemente eh, la, la, la más mentirosa. En palabras de Blake, igual, en el documental de Amy, que salió en el 2015, que se llama justamente Amy, dice, yo estaba en el bar y entró ella, jugamos al billar y nos fuimos a otro pub. Luego, luego volvimos a la casa de Amy. Ambos estábamos saliendo con otras personas, pero no pensé en ello como una infidelidad. Bueno,
0: bueno. medio
1: que ya... Esta, est estos dichos anulan todas las otras versiones, pero bueno, no, las otras versiones igual no dejan de circular y Blake ha dicho tantas cosas que uno medio que ya no sabe. Amy tenía 21 años en ese momento y a pesar de su talento, literalmente inigualable, porque yo creo que no hubo, o sea, bueno, quizás allá lejos de hace tiempo han habido mujeres así como impactantes, pero no tantas y posteriormente la verdad es que no sé si hay alguien así. Tipo, tan zarpadamente espectacular
0: sí, terrible, Me da la sensación Terrible voz, como toda una estética Que tampoco nadie maneja no sí, sé. Ni da, un aura ahí como...
1: Me da esa sensación Pese a esto, a todo lo que estamos diciendo La verdad es que Amy sufría De toda la vida De eh, muchos problemas de autoestima Realmente, ella lo ha manifestado varias veces Pero tenía una autoestima Realmente por el piso, sufría de depresión Tenía bulimia y hay que decir que el encuentro con Blake, quien para ese momento ya tenía una fuerte adicción a las drogas, le valió niveles de obsesión tales. O sea, con toda esta locura, lo conoció a él. Él ya estaba, era un adicto. Apenas un mes después de que se conocieron, ella se tatuó su nombre en el pecho izquierdo. Un mes hacía que se conocían.
0: ¿Por qué, Amy? Ella se
1: tatuó el nombre. Ella estaba... Obses. Sí, o sea, ha hecho cosas realmente muy, muy, muy complejas eh, por él. La realidad es que los dos tenían tendencias bastante autodestructivas desde muy pequeños. Juntos eran una bomba de tiempo. Eh, él ella no sé si tuvo una vida compleja en términos complejos. si ¿sí? un padre que se va a medio de la casa cuando ella era chica llegó al después tiene un vínculo no muy amoroso con el padre, pero digo el padre ha sido una persona muy cercana en la carrera de Amy. No sé si fue como una vida súper difícil, pero la de él sí. De hecho, él de chico tuvo intentos de suicidio, tipo de pibito, de pibito. Nene, sí, como cosas medio borde. Así que nada, eran medio explosivos juntos, realmente. Después de un periodo por demás intenso de no muchos meses, o sea, muy pocos meses de hecho, Blake le dice a Amy que quiere volver con su ex. O que volvió, o que nunca se separó del todo. Eso tampoco está tan claro como mm. qué fue lo que sucedió eh, en el medio. Eh, y Amy, por supuesto, que había hecho cosas por 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 él, como lo de tatuarse. ¿Y cómo? ¿Cortarse con una botella solo porque él se había cortado en el medio de una pelea? O sea, el chabón un día en un bar se peleó con alguien y se cortó la mano. o sea, Sí, sí, sin querer. En el revoleo de botellas. Y ella fue y dijo, ah, vos te cortaste la mano, yo también me voy a cortar la mano. Y se cortó la mano.
0: Uy. Border, Amy, sí, Border. Sí.
1: Cuando eh, cuando él eh, le manifiesta esto, o la deja, o se vuelve con la ex, o no le blanquea que nunca se separó, ¿no? lo, que, lo que fuese que haya eh, ocurrido. En ese momento, ella, por supuesto, entra nuevamente en una depresión profunda y comienza, y esto es como el comienzo del fin, en una, eh, en una adicción muy zarpada al alcohol. Ella después... Y por él, un poco, o sea, porque él se las presenta, entra también en un consumo de heroína que él también termina de destruirla, pero ella era, tenía un problema con el alcohol muy, muy zarpado. Sí, ¿Se sabe sí. que
0: tomaba? O
1: Creo que en algún momento, pero mucha bebida blanca, ¿entendés? Claro, tipo, claro como mucha bebida blanca, sí. De alguna manera, igual logra más o menos ir sorteando ese momento. Supongo que, siendo tan chica, también tenía, mal que mal, gente... Un círculo
0: ahí como presente. Sí, que
1: después, más adelante, también como que, bueno, vamos a ver lo que terminó siendo también un horror cuando termina importándote mucho más la guita. Pero bueno, ella en ese momento también era una piba de 21 años con un talento que hacía muchísimos años no se veían Total y completamente única, donde ya había miles de millones de contratos firmados para. Entonces había todo encima, un séquito eh, capitalista detrás de sí, ella sí. que iba a hacer que ella cumpla con esos contratos a como dé lugar. Después vemos tu salud, pero en principio a como dé lugar.
0: Sí, sí, incluso, bueno, nada, no me quiero adelantar, pero no, no. la ha impresionado a presentarse en vivo. Bueno, más eso, de, eso lo de vamos ver a
1: ver y en los finales, claro. decir, cuando ya estaba. Muy, 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 muy mal, sí, tal cual. Bueno, de alguna manera igual sí logra sortear este momento en el año 2006. O sea, ellos se conocen, ella saca su primer, eh, saca Frank el, su primer disco en el 2003. 2004, 2005, finales del 2004, principios del 2005 lo conoce a Blake. Blake. Están, ponele, 5-6 meses, se separan. Al otro, se semana el 2005, por supuesto, al otro año, 2006, ella saca su segundo y grandioso y maravilloso disco, Back to Black. Si algún idiota aquí presente <risa> no lo escuchó, deje de escucharnos ahora y vaya a hacerlo porque es realmente maravilloso. su hora
0: culmina, digamos.
1: Y es, de hecho, visiblemente una catarsis emocional muy todos los temas hablan como de ese romance de ese rompimiento y de también su situación con el alcohol sin ir más lejos o, o con las drogas o bla uh -huh. sin ir más lejos esta rehab Claro. en ese disco you try to make me go to rehab but I don't go tipo <risa> I say no, no, no eh, sin embargo el éxito y masividad fueron tan extremos que la llegaron a, que la llevaron a un lugar de visibilidad mediática con el que no se sentía para nada cómoda ya odiaba las cámaras también esto tenía mucha relación con su baja autoestima uh -huh. o sea odiaba que la sigan por todos lados que bueno nada no la pasaba nada bien eh y bueno, y nada, y contribuía, esto contribuía a aumentar su depresión, porque también ella no quería salir, porque de todos lados la seguían las cámaras. No salir y volverte una persona ermitaña también es como. Era todo. O sea, no había nada en todo su contexto que ayudara a que ella esté mejor. Era como todo de mal en sí, peor. Sí,
0: Era una bomba de tiempo, como dijiste vos antes. Y era
1: una piba, era una guachina, tenía 22 años. ¿entendés? Era un delirio total. Pero bueno, en el 2007, o sea, muy poco tiempo después, retoma la turbulenta relación con Blake. Y ese mismo año, o sea, muy poco tiempo después de retomar el vínculo, se casan en Miami.
0: Y se tatúa la otra teta, ya que estamos.
1: Y es muy posible. <risa> a la vuelta de ese viaje, Blake, que luego lo confesaría, creo que también en el marco de eh, este documental, introduce a Amy en el crack y en la heroína. Por Dios, che. Sí. Drogas que él ya consumía y que le termina haciendo eh, probar a partir de que ella lo veía consumirlas. Ella, de vuelta, volvió en este vínculo de obsesión de hago todo lo que vos hagas. Entonces yo te veo dándote con heroína, te voy a pedir. Lo y quiero. yo, que soy un drogón, te voy a dar, si vos me pedís, básicamente. Ese mismo verano, Amy... O sea, bueno, muy poco tiempo después, recordemos, 20 años.
0: Uh -huh.
1: Una persona que, además... Sufría de depresión, tomaba medicación contra la depresión y que además sufría de bulimia. Comía muy, muy poco. Lo poco que comía, lo vomitaba y se drogaba con cosas totalmente
0: fuertes. fuertes
1: para lo cual es, es poco probable que el cuerpo eh,
0: sí, sí aguante mucho, soporte
1: ¿no? demasiado. Exactamente. Ese mismo verano, entonces, Amy estuvo a punto de morir tras sufrir su primera sobredosis. Y es en esta ocasión que decide ingresar junto a Blake en un centro de desintoxicación ubicado en la isla de Oushea. Esto igual no impidió, bajo ningún punto de vista, que dejen de consumir. O sea, fueron como medio sí, dale. De vacaciones. Sí, fueron un poquito de vacaciones. <risas> Por supuesto, saliendo de eh, rehabilitación, retomaron el consumo. Y en el intento de no hacerlo, o sea, las pocas veces que lograron no hacerlo, tomaban medidas muy extremas como autoflagelarse. Viste que dicen mucho que a veces como que es la sensación también como bueno. Sí,
0: sí. Como si no tengo drogas, quizás. O mucha
1: gente también lo hace cuando está muy excedido de drogas, autoflagela porque sangra. Bueno, no vamos a entrar. Pero bueno, tomaban medidas realmente perturbadoras como para bajarse un poco la dosis de drogas. O sea, como bajar el, el FLA o no y no llegar a, no llegar no hacerlo.
0: No llegar a la abstinencia. Sí.
1: La relación eh, siguió yendo cuesta abajo, siendo cada vez encima un blanco eh, de la prensa, porque había peleas muy frecuentes, muy ruidosas, muy violentas, donde llegaban a situaciones físicas heavy, sí, extremas. Sí, entre otros motivos. Eh, se peleaban bueno, por el consumo, pero también hay una situación que es que Amy era con 22 años la única persona que llevaba Guita a la casa y que él vivía de ella. No, como que bueno, en algún momento este abuso no es del todo gracioso. En el 2008 Blake cae en cana por golpear al dueño de un pub y Amy comienza a gastar fortunas en drogas eh, duras y pesadas. Eh, aumentan sus problemas de bulimia y alcoholismo y descuida a niveles terribles su carrera musical porque, de hecho, alegaba que no le daba lo mismo dar los shows sin Blake eh, cerca porque no tenía ánimo. Ay, che. Ay, che. Me da pena. Sí, no, y sí, boludo. Sí, sí, no. Es, la verdad que la historia de Amy es reborde en relación a, a este vínculo. Es borde, borde, borde. Sí,
0: sí. Y, y,
1: no, y, y poca gente sabe. O sea, yo sabía, como bueno que tenía una relación turbia, pero no había... No, vi, no, no había es
0: ahondado tanto en ver la realidad de un ella. Un montón, ¿no? Como... un
1: montón, un montón. En febrero del año 2009, eh, Amy abandona Reino Unido para tomarse un prolongado descanso en la isla caribeña de Santa Lucía, donde consigue dejar el crack y la heroína, siguió bebiendo de todas maneras, pero por lo menos dejó estas dos drogas, y recibe la visita de su padre, quien aparece rodeado de cámaras, técnicos de sonido, sin ningún previo aviso, ¿no? Dispuesto a grabar un documental sobre los problemas de padres con hijos adictos.
0: Bueno, buen timing el padre Un hijo
1: de remil puta, básicamente, ¿no? Sin embargo, en la isla sí hay imágenes donde se la ve muchísimo más relajada. Inicia también una relación con el actor Josh Bowman. Ella antes no concedía muchas entrevistas, pero igual aprovecha el momento para comenzar para, para empezar como a también hacerse cargo de lo que representaba su matrimonio y dice cosas en estas entrevistas como que su matrimonio se basaba en consumir drogas y que estar con alguien como Josh era mucho más saludable para ella Bueno, bien. claramente se entera Blake de esto pide el divorcio por adulterio y seis meses después el tribunal le concede a la pareja el divorcio la ruptura a, a simple vista sonaba bien, o sea, uno podría decir, che, bueno, bien, sí. a, a todo esto Blake se veía en cana, o sea, Blake todo este tiempo estuvo en cana, tipo yo o sea.
0: Estás en cana, ya estás o sea. Un
1: delirio total <risa> eh, La ruptura entonces sonaba bien, como que uno dice, bueno
0: Sí, uno ¿no? está en cana, la otra rehace su vida Sí,
1: hermoso eh, pero la sombra de la recaída sigue acechándola, nunca deja la bebida, esa es la realidad y ese fue como uno de sus problemas más heavy. Eh, y en 2011 se compromete a volver a dar shows, porque bueno, acá em empezaba de vuelta todo esto también che todo bien, divino, pero está haciendo prensa solo por temas que no sé qué, me encanta que estés bien. Ya hace dos años que tampoco sacas un disco, no venía dando shows tampoco porque estaba deprimida, esto fue muy cercano a cuando salió también Back to Black. Uh -huh. Entonces, lo que le dijeron en 2011 es hacer una gira con, de Back to Black de nuevo. No importa. Si back, no quieres sacar nuevo material, no saques.
0: Back to Back to back Black sería. Back
1: to Back to Black, exactamente. <risa> y eh, entonces, bueno, nada. Se compromete a dar shows tocando esos temas. Decide volver igual. Es, o sea, ella no la estaba pasando bien. Ella no tenía ganas de dar esos shows. Y entonces empieza, y acá es donde donde aparece lo que vos habías dicho antes, empieza a tomar de vuelta como incansablemente para ver si lograba evitarlos. O sea, era como, bueno, si me repongo del orto, no me van a... ¿Vos te pensás que eso ocurrió? No. Y de hecho, lamentablemente, hemos, vi hemos visto que no, ocurrió eh, directamente los agentes, la metían borracha y dormida, borracha y dormida, en los autos para empujarla a los escenarios y, lamentablemente, como bien decíamos de eso, hay recuerdos bastante dolorosos. Sí, sí,
0: hay muchos videos horribles.
1: Horribles, horribles, absolutamente horribles. Ese mismo año, en el mes de junio, Blake, que había vuelto a la cárcel, pero ahora, o sea, en un momento, bueno, salió, no sé bien en qué momento salió, pero en un momento sale, vuelve a la cárcel, pero esta vez por robo con arma de fuego. Pero mantuvieron, o sea, cuando él vuelve y después de, bueno, todas estas situaciones... Vuelven a tener una conversación telefónica, él desde la cárcel con Amy, durante la charla ella le dijo que quería ser eh, mujer de un solo hombre y Blake le respondió que siempre la querría y que lo único que no quería era perderla y él le dijo que nunca la iba a perder. Eh, esto muy poco tiempo antes del de fallecimiento de Amy, esto igual esta conversación la dice Blake, anda, anda a chequearlo, chequearlo a la concha de la madre el sábado 23 de julio finalmente Amy sucumbe ante la presión y muere en su casa de Camden Town tra tras sufrir una intoxicación aguda por alcohol. Uf. Con 27 años,
0: de hecho, y está ahí es dentro parte del de club. ese
1: maldito eh, club. Digo. Ya hacía un tiempo, ella en el medio también había como intentado otra, de hecho estaba de novia en ese momento, supuestamente incluso se, se había comprometido con una persona que era como que en teoría...
0: Sí, que le iba a sacar del Sí, pozo. pero bueno,
1: también, también digo, existe como versiones de que ellos ya no estaban juntos, que él la había dejado en realidad por la situación en la que estaba ella, pero que después cuando ella falleció medio que dijo, bueno, tampoco voy a quedar como un hijo de puta que la dejé en este estado. Bueno. Muchas versiones. Eh, no hay tanto que se sepa. Porque también ella, evidentemente, no tenía nadie cercano. Eh, que realmente cuidara de ella. Como que todo su entorno se encargaba de. de
0: sí, sí, de potenciar. De explotarla
1: como sea. Y en ningún momento nadie. Se paró a decir, che, loco. O sea, no. Por otro al... Así que nada, eso es la. El. el, el... La triste vida de Amy también un poco desde que conoció a Blake. Yo no sé qué hubiese pasado sin ese vínculo. Tal vez hubiese aparecido otra persona exactamente igual. A veces eh, también o sea, somos nosotros los que tenemos cierta tendencia a y logramos la forma de encontrar a la persona Sí, que explote lo peor de nosotros. Pero es cierto
0: que un poco Blake funciona como una entrada a otras drogas para Amy, ¿no? Pero Blake
1: sí, y, y esto, y como un vínculo también muy horrible. O sea, de, él, digo, hay, mucha, hay muchas eh, historias de, de, de engaños de parte de él también. Como bueno, después ya no adentré no tanto, sino como en, en el genérico. Pero bueno, nada, chiquis, para que veamos que la verdad es que las relaciones son... Complejas. Sí. Y
0: que Toxi se hace, no se nace. ¿no? Que Toxi
1: se hace, no se nace, y que está bueno desmitificar que este tipo de vínculos eran como ay, qué rock and roll, y, y, ¿no? qué bueno,
0: claro. y qué lindos
1: que son, y bueno, y nos drogamos juntos, y nos amamos, y es parte del rock, y no. No, no. No, no. no es por ahí. No, y, y siempre ayudar a alguien, digo, cualquier persona que te introduzca en ese tipo de drogas, no te quiere, y no necesariamente es un hijo de puta, sino que es un adicto, y bueno. Y necesita ayuda. Así que esto es un poco la esta triste, triste, triste historia. Acá aparece el señor Nicolás Yudchak. ¿Cómo es? Se pronuncia Yudchak. el apellido de Nico. Yudchak. Yudchak. El arquitecto. Me encanta. El arquitecto Nico Yudchak. Dice, como buen rolinga hago un aporte de buenas... Ahora vamos. Voy a leer el mensaje cuando volvamos. Porque ahí cuando volvamos Ahora lo buscamos. vamos a entrar en esa sección. Así que Nico, quédate aquí. Nosotras, por supuesto, nos vamos a ir escuchando a la reina Amy Winhouse con este tema que se llama Rehab. Beso al cielo.
0: Acabas de escuchar Cajos Cítricos. Encontrá los contenidos de Cítrica
1: Radio en formato podcast en Spotify, YouTube o en nuestra página web.